Que el Señor les bendiga, hermanos. Gracias a Dios que nos concede una vez más esta bendición de poder compartir con ustedes la palabra de Dios, la palabra que es viva y eficaz, la palabra que es como una espada de, do, de doble filo y que penetra todos nuestros sentidos, los huesos, los tuétanos, las coyunturas y también disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Gloria al santo nombre de nuestro Dios. Gloria al santo nombre de nuestro Dios. Hermanos, eh, hoy quiero que hablemos de la autoridad de Dios y, y la autoridad que Dios también ha dejado entre nosotros en la iglesia y en la familia. ¿Cómo debemos nosotros aceptar esa bendición de Dios? Porque ustedes se imaginan cualquier entidad sin autoridad, sin orden, cualquier identidad, cualquier establecimiento, puede ser un, un colegio, eh, cualquier lugar, eh, en el trabajo, en un hogar donde no haya autoridad, sino que cada quien hiciere lo que quisiere. Sería imposible la convivencia. Y en Primera de Corintios, en el capítulo 11, Dice la palabra de Dios en el versículo 3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Esto fue lo que estableció Dios. Eh, no lo estableció el hombre eh, en algún momento de lucidez, sino que es lo que dejó establecido Dios. ¿Estamos de acuerdo? Y el mejor ejemplo que nosotros tenemos en la Biblia de, de sujeción y de respeto a la autoridad es el de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, siendo Dios, el Señor Jesucristo, quien nunca pecó, Él respetó siempre la autoridad del Padre. ¿Y cómo se dirigía el Señor Jesucristo al Padre. Aún en medio de la aflicción más grande que vivió nuestro Señor, 
aún en los momentos más dolorosos de la vida del Señor, fue a orar. Y cómo le habló a su padre, padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no se haga como yo quiero, sino hágase tu voluntad. Mateo 26, allá la oración en el huerto, que todos la sabemos. ¿Cómo se dirigen los hijos de hoy a los padres? Hay algunos en el mundo religioso y aún en la, en la misma iglesia que andan reclamándole a Dios. Porque a Dios hay que reclamarle sus promesas, dicen ellos, atrevidos, ignorantes. Nuestro Señor Jesucristo el Santísimo, el Hijo de Dios, el que no vino a este mundo por la unión sexual de un hombre y una mujer. El que nunca pecó, con qué respeto se dirige al Padre. Hágase tu voluntad, no importa mi dolor, no importa mi aflicción, hágase tu voluntad. Y tenemos que aprender a orar como oró nuestro Señor Jesucristo. Él es el maestro de la oración. Así que cuando usted escuche a alguien por ahí dirigiéndose a Dios, reclamándole a Dios, exigiéndole a Dios, como si Dios le debiera a él. Como si Dios le tuviera que responder positivamente a sus peticiones. Aléjese de esa persona. Cuando usted oiga a alguien reclamándole a Dios, o hablándole a Dios en esos términos. Eh, no es por la fe. Ah, es que yo tengo mucha fe y yo se lo pedí. Yo sé que me lo va a dar. ¿Quién te crees? Por favor. Por favor. Qué grosería, hermanos. Qué atrevimiento. Pero hermanos, estamos en un tiempo en que los hijos no respetan la autoridad. Los hijos no saben de autoridad. Y dice la palabra de Dios en Hebreos, en el capítulo 5. Desde el versículo 7. Y Cristo 
Hebreos 5.7 Y Cristo en los días de su carne ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte fue oído, ojo, a causa de su temor reverente. Fue oído a causa de su temor reverente. ¿Y cómo se dirigía al Padre? Con ruegos y súplicas y con todo el respeto, el honor que Dios merece. Versículo 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Es decir, hermanos, que como el Señor Jesucristo se sujetó al Padre, nosotros tenemos que sujetarnos a Cristo. Cristo es nuestra cabeza, hermanos. Cristo es el director no solamente el director Cristo es el dueño de nuestras vidas usted no se pertenece a sí mismo usted no tiene vida igual que yo, yo no tengo vida el único que tiene vida es Dios Dios nos da la vida pero nadie tiene vida propia entonces el Señor Jesucristo con gran clamor y lágrimas se dirigía al Padre. Hoy encontramos hijos también exigiéndole al papá. Yo necesito unos zapatos, pero no cualquier zapatos que usted me quiera dar. No. Hay que darle los zapatos como él quiere. La ropa como él quiere. La comida, hay mujeres que son esclavas de sus hijos porque si tienen varios hijos, no, es que a este no le gustan los frijoles y a este otro le gusta la pasta. Entonces tiene que hacer varios almuerzos en la misma casa porque tiene unos hijos rebeldes, problemáticos y desagradecidos. ¿Estamos de acuerdo? No les gustó ese pedacito, que si estamos de acuerdo… Y hay cosas delicadas, hermanos, con los hijos de hoy. La palabra de Dios dice en Proverbios 29. Y el versículo 15. Póngale cuidado a Dios porque yo no estoy dando ningún mensaje. Yo simplemente estoy leyendo con usted el mensaje de Dios, la palabra de Dios. Pero yo no soy ningún consejero matrimonial porque el que, el que estableció el matrimonio se llama Dios. Y, y los consejos los da Dios. Nosotros solamente podemos leer o repasar algunos consejos de Él. Él es el consejero. Y póngale cuidado porque vale la pena. Versículo 15 de Proverbios 29. 
la vara y la corrección dan sabiduría según Dios según los psicólogos de hoy no, 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 no toque al niño porque lo traumatiza. Dice la palabra, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. ¿Es eso verdad o no? ¿Para qué sirve un muchacho consentido? Para avergonzar a su mamá, a su papá. Versículo 17, corrige a tu hijo y qué, y te dará descanso y dará también alegría a tu alma. Nada más bueno que uno andar con un niño bien educado, bien disciplinado. Todos queremos que un niño de esos nos visite, pero no queremos que nos visite un niño indisciplinado. ¿Estamos de acuerdo? Rompe todo, tira todo al piso, quebró la lámpara y tan costosa, Raúl. ¿Quién quiere tener una visita de esas? Nadie. Eso es un niño despreciable. Nadie lo quiere. Capítulo 23 de Proverbios. Versículo 13. Ojo, seguimos leyendo solo consejos de Dios. Versículo 13 de Proverbios 23. No rehúses corregir al muchacho porque si lo castigas con vara no morirá él no se va a morir por eso 14 lo castigarás con vara y librará su alma del seol del infierno del castigo de Dios han leído en la biblia que los hijos desobedientes van para el cielo Yo tampoco. Capítulo 22, también de Proverbios, dice el versículo 15. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. ¿Cómo son los muchachos? Necios, ligados a la necedad ¿cómo hay que corregirlos? con la vara eso no mata pero nos siguen diciendo no vaya a castigar a su niño hay que dejar que el niño haga lo que quiera y entonces ahora esos niños se convierten en la autoridad para sus padres y los padres están haciendo lo que los hijos les mandan. Qué tristeza, hermanos. Qué tristeza. ¿Por qué? Porque nos alejamos de Dios, nos alejamos del consejo de Dios. 
hicimos a un lado la Biblia y nos parecen más sabios los consejos de los hombres hoy y de los libros de crecimiento personal, por favor, por favor, aterricemos, hermanos. Nadie más sabio que Dios. Nadie más sabia que la palabra de Dios. Nadie con más sabiduría. Pero un hijo indisciplinado. Si vamos a un restaurante con un niño indisciplinado. Ah, a sufrir vamos. A sufrir porque es posible que ese niño hasta se nos tire el almuerzo. No, hay que sentarlo en la mesa. Es que al niño le gusta así. Y a tirar todo, hasta la comida. ¿Quién quiere eso, hermanos? A veces en la misma iglesia. Me acuerdo del hermano Uribe. Ustedes lo conocen también, que aquí vino a predicar. De California. Y nos dio una predicación en, en, en El Salvador, que estábamos con el ñerito. Y decía el hermano, cuando yo veo un niño correteando por todo el salón de la iglesia, en medio de la congregación, yo inmediatamente pregunto, ¡Ey! ¿Ese niño tiene papá? ¿Ese niño tiene mamá? Si no, para conseguírsela. Bravo el viejo. Pero con toda la razón, hermanos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo vamos a permitir que su niño malcriado venga a tirársenos el culto a Dios? ¿Cómo? O sea que primero está su niño, que Dios. Usted haga el favor de corregir a su niño y mantenerlo quietecito y tráigale un bombón o lo que sea, pero que esté quieto y callado. Porque este culto se lo estamos ofreciendo a Dios. Este no es un culto para su niño. Mi rey, ¿cómo los tratan hoy? Mi rey, mi adoración. Mi razón de vivir. Mire, yo no tengo la culpa que usted sea una idólatra. O un idólatra. Yo no tengo la culpa. Usted tiene que darle cuentas a Dios por eso. ¿Cuál rey? No, no, no. Enséñelo. Usted es un niño normal, mijo. Usted no es el rey de nadie. No, 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 no. no. Enséñele normal lo que es. Mi hijo, y cuando usted vaya a la calle, usted sabe, tiene que saber respetar, tiene que saberse dirigir a las personas. Usted tiene que tratar bien a las personas. ¿Estamos de acuerdo? Si no llega al trabajo ya a los 18 años, creyendo que es el rey, ¿y cómo lo van a tratar allá en la empresa? Afuera. No, pero es que yo soy el rey. Hugo, no hombre, usted será el rey de su mamá o la que lo malcrió, pero aquí usted tiene que agarrar la escoba, mijo, y hágale, porque hay que sudar. ¿Estamos de acuerdo? Que si estamos de acuerdo. 
Que reine que ocho cuartos hermanos Eso. Y hay que hablarles claro a los hijos Miren lo que dijo Dios Perdón en Deuteronomio capítulo 21 Dice la palabra de Dios en el versículo 18 hasta el 21. Vamos a ver quién dice esto para que también lo tengan en cuenta, hermanos. Si alguno tuviere un hijo con tu más y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva. Y dirán a los ancianos de la ciudad, este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti y todo Israel oirá y temerá. ¿Quién dijo esto, hermanos? Dios. ¿Se equivocó? ¿Ustedes creen que Dios ya cambió? En cuanto a esto, ay no, dejen ese borracho ahí que siga llegando a la casa a la hora que quiera, eso no sabe. Es que está en la adolescencia. Miren, esa palabra no existe en la Biblia, va a empezar. Eso no existe en la Biblia. Y muchos han tomado esa palabra como una etapa en la que el joven puede hacer locuras y es normal porque es adolescente, es grosero, ah, es que está en la adolescencia hermano, usted sabe qué situación, usted sabe, está, se está desarrollando, es más apenas se va a poder manifestar si, si es hombre o mujer. Apenas va a declarar por sí mismo, está tratando de descubrir qué sexo es. Por favor. Y a nosotros, usted tiene que ser comprensivo. Usted tiene que ser una persona madura, llena de amor. Si le sale homosexual, eh, todo bien. No pasa nada. Híjole. Si él ya consiguió novia, el adolescente. Si él quiere dormir con la novia, eso es normal. Normal. Así se usa aquí. <risa> y ahora visitan a la novia en la casa. Van a hacer la visita 
¿Y, ¿Y dónde es la visita? ¿Dónde le atienden la visita? En la cama En la cama eh, Llegó el novio uh, Al cuarto de ella Ay mi madre Estamos muy mal Estamos muy mal ¿Estamos de acuerdo? No les gustó ese pedacito tampoco Hermanos, este mundo está cada día más malo y lo peor que le está pasando a la iglesia es que en lugar de convertir al mundo en santos hijos de Dios, la iglesia se está convirtiendo al mundo. La iglesia se está haciendo más como el mundo para que no me critiquen, para que no me digan nada. Y entonces si usted acepta el homosexual y el fornicario en su propia casa, en sus propias narices Entonces usted es un gran papá Una gran mamá Hermosa, sabia De mente abierta Comprensiva No, déjeme decirle que eso no es ser comprensivo Eso es uno ser alcahuete Y, y, y estar en pecado por tolerar la maldad Y eso no es amor Por un hijo Y nosotros tenemos que estorbar Al pecado de los hijos Si quieren pecar No tenemos cómo ponerles una pistola Para que no lo hagan hermano Tampoco tenemos cómo vigilar a un hijo 24 horas al día No tenemos cómo hermanos Pero si van a hacer lo malo Por lo menos aquí no Afuera Ahí hay espacio Afuera ¿Estamos de acuerdo? No sé si me van a volver a invitar Ñerito pero <risa> Hermanos estamos leyendo La palabra de Dios Ahora ¿Qué fue lo que leímos al principio En 1 Corintios 11.3? Sí, de, de la autoridad. ¿Qué dice? ¿Ya se les olvidó 1 Corintios 11.3? Perdona a los padres benditos. Voy a volverlo a leer. 1 Corintios 11.3. Ojo, pero quiero que sepáis... Que Cristo es la cabeza de todo varón. ¿Es eso verdad? Y el varón es la cabeza de la mujer. ¿Es eso verdad? No contestaron mucho. Bueno. Y Dios la cabeza de Cristo. ¿Hay que ir a alguna universidad para entender ese versículo? ¿La mujer debe ser sujeta a su esposo o no? No les gustó tampoco, mira. Contestaron dos hombres.
a, a mí me tiene, a la iglesia le tiene que gustar que Cristo sea la cabeza No importa si le gusta Tiene que aceptar que Cristo es la cabeza Y por eso aquí en la iglesia el que manda es el Señor Aquí nadie se puede parar a hablar cualquier tontería Ah, me gustaría que la iglesia fuera más avivada Le metiéramos una orquesta a esto para que Vallenatos, Dios mío Es que a mí no me gusta la alabanza así en la iglesia Y quien le dijo que es que le tiene que gustar a usted es que nosotros vinimos no a cantarle a usted, vinimos a cantarle a Dios, no más. ¿Puede haber mujeres que prediquen mejor que nosotros? ¿Más elocuentes? Y andan. A Dios no le importa que usted sea más intelectual y, y que usted pueda dar un sermón mejor que los que damos nosotros aquí. Dios dijo no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre punto. Y que las mujeres callen en la congregación ¿Qué hay que hacer con eso? Simplemente aceptar Y calladitos quedamos más bonitos No podemos abusar porque Dios castiga el abuso de un hombre eh, malo con una mujer Un hombre que abuse de su autoridad Que trate mal a su esposa Que la grite, que, que le pegue Tendrá que darle cuentas a Dios por eso ¿Estamos de acuerdo? Pero hermanos no hay nada más horrible para un matrimonio en una pareja que una mujer contradictora y problemática. ¿Aquí hay de esas? No, tan bellas. Mujeres que quieren que el marido haga lo que ellas digan. Y si no hacen lo que ellas digan, ay, no hay lonche. <risa> hay aquí mujeres que les gusta mandar al marido. Levanten la mano, por favor. Bueno. Si a usted le gusta mandar a su marido, le cuento que usted está en problemas graves con Dios. Porque Dios fue el que dejó establecida eh, la autoridad. ¿Estamos de acuerdo? Que si estamos de acuerdo. Dios fue quien estableció la autoridad, hermanos. Y nosotros tenemos que obedecer y sujetarnos simplemente. Ese hermano Uribe también decía, en mi casa no mando yo. 
en mi casa manda Dios. Es decir, que en la casa eh, mi esposa se tiene que sujetar. Y mis hijos no van a ir haciendo lo que les plazca. Tienen que respetar la autoridad. Y yo me tengo que sujetar a Cristo, a su palabra. En Efesios, en el capítulo 5, dice la palabra de Dios, en el versículo 22. Del 22 al 25. Las casadas. ¿Están qué? Sujetas. A sus propios maridos. Óiganlo. Como al Señor. ¿Por qué? Porque el marido es cabeza de la mujer. Así como Cristo es cabeza de la iglesia. La cual es su cuerpo. Y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. ¿En qué? En todo. ¿Y yo por qué me tengo que sujetar? ¿Por qué? Por favor. Y, y no me quedo callada. ¿Podrá haber paz en un hogar con una mujer con esa actitud? ¿Podrá haber armonía y unidad en ese hogar? No, simplemente no. Versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros según el Señor Jesucristo? Amar a la esposa así como Cristo amó a la iglesia. Tremendo encargo el que nos dejó Dios. Nada fácil, hermano. Pero, ¿qué es amar a la esposa? A veces hablamos del enamoramiento y confundimos el enamoramiento con el amor. El enamoramiento es pasión, el enamoramiento es carnalidad. ¿De qué se enamoran hoy los hombres, las mujeres del cuerpo? ¿Qué cuerpo eh, tan bonito? ¿Qué ojos? Y de eso se pegan y de eso se enamoran. Pero, hermanos, eso no es el amor. Vamos a leer en Romanos capítulo 13. 
y versículos 8 al 10 Ahí vamos a mirar qué es el amor Según Dios Romanos 13, 8 No debáis a nadie nada Sino el amaros unos a otros Porque el que ama al prójimo Ha cumplido la ley ¿Por qué? Porque no adulterarás no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Entonces, ¿qué es amar a la esposa? Si yo amo a mi esposa, dice el 9, no adulterarás. ¿Estamos de acuerdo? Entonces cuando yo amo a mi esposa ¿Cómo voy a cometer adulterio? ¿Cómo la voy a humillar de esa forma? Es que la otra está más guapa, más bonita Más joven Hermanos no es cuestión de llevar eh, regalos y, y, y dar abrazos y, y decir te quiero. Eso no es. Eso es importante. Eso es bueno. Eso es agradable. Pero el verdadero amor, hermanos, es que nos casamos y vamos a seguir Fieles a esa esposa. Por lo general, todos nos descuadramos con el tiempo, hermanos. ¿Estamos de acuerdo? Si hay descuadrados aquí y descuadradas. Hermanos, la ley de, de la gravedad hace que todo caiga. Todo va para abajo, hermanos. Pero lo más importante es que aunque ella se descuadre, yo voy a ser fiel. Yo le voy a servir a Dios. Yo voy a ser limpio. Y voy a seguir con la descuadrada, no importa cómo quede. ¿Estamos de acuerdo? Viceversa es igual, hermanos. Imagínense que ella se enamore de uno que, que ya no esté tan gordo. Raúl. Que se enamore de otro más joven, hermanos. Que ponga los ojos donde no debe. Simplemente, hermanos, por cosas carnales. Para ser adúltero se necesita estar muy agrandado, hombre o mujer. 
Como que yo merezco algo mejor de lo que Dios ya me dio Pero Dios vive hermanos Dios existe Dios quiere que sigamos en amor Que vivamos en amor Y dice que es amar entonces allá la esposa eh, No adulterarás No la voy a matar no le voy a robar. No voy a ir andando mal, hablando mal de mi esposa. No le ocurre. Versículo 10. El amor no hace mal al prójimo. Eso es amar, hermanos. Ya si nos dan un detallecito, si nos dan las florecitas, eso es por demás. Pero hermanos, la esencia del amor está aquí. El Señor no andaba, ¿nos amó el Señor o no? Y andaba abrazando a todo el mundo y yo te quiero mucho. Eso era lo que decía. No hermanos, simplemente Él nunca pecó, Él nunca hizo nada indebido. Contra nosotros, ese es el amor de Dios Entonces si nosotros amamos de verdad Vamos a hacer lo mismo Vamos a amar a la esposa Como Cristo amó a la iglesia ¿Sigue siendo fiel el Señor a su iglesia? Gloria a su santo nombre Y una iglesia descuadrada Y sigue siendo fiel porque grande muy grande es su misericordia Tenemos que respetar hermanos Hay que respetar la autoridad en la iglesia Imagínense una iglesia sin autoridad Donde todos tienen voz y voto Donde nadie se sujete a nadie ¿Cómo podríamos vivir hermanos? Tenemos que respetar y sujetarnos. Eh, con ese pasaje me despido. Eh, en Hebreos, hermanos, capítulo 13. Y el versículo 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Es una orden de Dios, hermanos. ¿De qué no entiende de eso? Ah, no, pero es que yo ya sé más que ese anciano. ¡Ja! Yo predico mejor que ese otro anciano. ¿Sabe cuánto le importa eso a Dios? Usted es un grosero. Usted es un problema. Usted es causante de males en medio de la iglesia. Si actúa de esa manera, cállese y respete, porque Dios vive, hermanos. Porque el que dio la vida por la iglesia es Dios. Imagínense un miembro de la iglesia hablando mal de los ancianos. Témale, es un hijo del diablo. Córrale, húyale. No se deje enredar por sus, su palabrería. Así lo mandó Dios. 
fijémonos en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina y apartémonos de ellos Romanos 16 versículo 17 y 18 ¿Por qué nos tenemos que apartar de ellos? Porque esas personas no sirven a Cristo Sino a sus propios vientres Andan es detrás de a ver qué, qué puedo sacarle a la iglesia En lugar de estar pensando Voy a comprar unos taquitos Voy a hacer unos tacos para la iglesia Yo se los voy a dar Voy a hacer una ofrenda para la iglesia, al pueblo de Dios. Pero cuando estamos pensando en nosotros mismos, por favor, pero si Dios quiere, hermanos, eh, de eso vamos a hablar ya eh, en la tarde, al final, para des despedirnos, porque como ya es al final, ya me voy para Colombia, entonces les puedo decir de todo. Que Dios los perdone. Oh, que Dios los bendiga, hermanos. <risa>